0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Fan des produits de qualité depuis sa plus tendre enfance, de l'inspiration, Ophélie Barès n'en manque pas. Mieux encore. Elle a choisi d'être pâtissière consultante pour ne jamais s'arrêter de créer et faire naître les projets sucrés des restaurants. De nouvelles idées tout le temps, les produits qu'elle adore déclinés à toutes les saveurs et textures, des projets toujours différents, voici en quelques mots ce qui lui plaît dans ce métier. D'ailleurs, d'ici quelques mois, un tout nouveau chapitre de son métier verra le jour, l'ouverture de sa boutique à Agnières-sur-Seine que j'ai très très hâte de découvrir. Au menu de cet épisode, qu'est-ce qu'une pâtissière consultante Ce qui lui plaît dans ce métier Spoiler, il y a deux fois plus de créativité. Son amour des produits qui l'inspirent sans limite. Et enfin, son autre passion pour la photographie. Bonne écoute Bonjour Ophélie. Bonjour Léa. Comment vas-tu
1: Très bien, merci.
0: Euh, pour commencer, je te propose de revenir un petit peu sur ton parcours, mais vraiment plus au prisme des saveurs. Déjà toi, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petite
1: Alors j'avais pas vraiment de dessert préféré, euh, je pense que j'avais une, une maman et une grand-mère qui faisaient suffisamment de choses en fait pour, euh, pour aimer tout ce qu'elles faisaient, mais j'ai des souvenirs de euh, tarte aux abricots, de ma grand-mère quand même qui est assez, euh, assez ancrée, un gâteau au chocolat euh, que ma mère faisait euh, au micro-ondes... <rire> Et qui était bon. C'était précurseur, ça euh, C'était assez précurseur. Elle vous dirait qu'elle n'a jamais fait ça, mais avec ma soeur, on a un bon souvenir. Euh, non, non, mais il y avait des choses, euh, voilà, beaucoup de tartes aux fruits, euh, des choses simples, mais toujours euh, goûteuses. Voilà, T'as goût, grandi dans les desserts J'ai grandi dans la cuisine euh, de manière générale, en fait. Euh, ma marraine était volaillère, mes oncles et tantes euh, ont toujours eu un potager. Donc euh, j'ai grandi quand même entouré des, des bons produits de la ferme, euh, les produits du marché. Et, euh, et puis voilà à côté de ça on mangeait aussi des choses on va dire un peu plus industrielles quand on avait moins de temps Mais euh, la plupart du temps c'était quand même des produits, des produits frais
0: Pour toi c'est quoi euh, le, le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi
1: Le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi En général le dimanche midi nous c'est un peu euh, poulet rôti ou, euh, ou canette à la frilou C'était ma grand-mère qui faisait ça euh, C'est souvent une volaille hein, mmh. ou, euh, ou un gigot quand c'était euh, au moment de Pâques. Euh, je verrais quand même quelque chose à la base de fruits, en fait. Euh, ouais. Ma grand-mère faisait souvent des îles flottantes. C'est pas du tout un dessert que moi, j'apprécie, pour le coup. Euh, <rire> ma sœur adorait ça, je me souviens. Moi, c'était pas trop ça, mais je dirais ouais, une tarte aux fruits, peut-être.
0: C'était quoi les saveurs de ta toute première création Est-ce que tu t'en souviens
1: De ma toute première création euh, je me souviens des premiers concours que j'ai fait, donc où j'ai vraiment euh, créé, et pour le coup euh, le tout premier concours que j'ai fait c'était le concours Duval-Leroy euh, mais c'était pas mes premières créations, je pense que mes premières créations remontent quand j'étais à l'époque du Muris, euh, avec euh, mes deux sous-chefs euh, Geoffrey et Sébastien, on s'amusait quand même à, à pas mal d'essais et je crois euh, que... Euh, pff, il y a eu Framboise Romarin, peut-être, ouais, qui a été travaillé avec Geoffrey, donc euh, je dirais ça. Peut-être ta... pas tout le premier, c'était pas la toute première création, <rire> mais en tout cas, ça fait
0: partie de... de c'est la première qui me dont suive. tu te souviens, voilà, ouais, qui t'a marqué. Et ta toute dernière création, c'était quoi
1: Ma toute dernière création, il euh, bah, y en a souvent euh, plusieurs qui se, qui se chevauchent, on va dire, euh, mais... Euh... Ah, c'est compliqué, moi je ne sais pas. Je pense que euh, euh, chocolat-curry. C'est pas la. Enfin, non sincèrement, c'est pas la dernière. Mais, euh, mais voilà, elle fait partie de celle que, que j'apprécie, chocolat-curry.
0: Visuellement, ça ressemble à quoi
1: ben, J'ai travaillé de plusieurs façons, je l'avais travaillé en pré-dessert, mais là je l'ai retravaillé sous forme d'éclairs. Euh, donc, euh, c'est une association qui, qui matche bien avec la pâte à choux. Mmh. Donc, euh, voilà, il y a juste la subtilité du curry euh, et la puissance euh, qui vient un petit peu euh, voilà, souligner le, la force aussi du, du chocolat. Donc, euh, ça, ça combine bien.
0: Et du chocolat noir
1: Chocolat noir, oui.
0: De quelle origine
1: <rire> <rire> Est-ce que
0: tu en as une de référence <rire> euh,
1: J'aime bien les chocolats euh, d'Amérique euh, du Sud. Euh, mais après, euh, j'aime bien aussi les chocolats vietnamiens, euh, qui sont okay. un peu plus rares, mais euh, qui commencent un petit peu voilà, à, venir, à venir à nous. Et euh, c'est vrai que je suis un petit peu moins euh, chocolat d'Afrique, en tout cas en ce qui concerne le lait, mmh. euh, mais, euh, mais ouais, plus, euh, plus Amérique du Sud.
0: Ça représente quoi pour toi, la pâtisserie
1: la pâtisserie, elle représente beaucoup de choses, elle représente euh, d'abord une notion de partage, parce que quand on est tout petit, euh, je pense que le sucre fait partie euh, en fait, des, premiers, des premières notes en fait, euh, gustatives qu'on qu apprécie. Euh, le sucre, en fait, réunit. Euh, il réunit. il est présent à toutes les occasions, aux anniversaires, au mariage, au baptême. Euh, donc c'est beaucoup de souvenirs. Et ensuite, euh, bah, la pâtisserie, c'est quand même mon quotidien, c'est mon, mon métier depuis... Euh, 17 ans maintenant et euh, bah, c'est sûr qu'on pense pâtisserie avant beaucoup de choses euh, ouais, dans, dans un univers du quotidien quoi.
0: Forcément, <rire> c'est obligé. D'ailleurs aujourd'hui es consultante, enfin, es oui. pâtissière consultante, en quoi est-ce que ça consiste ce métier
1: Alors aujourd'hui je suis consultante euh, puisque j'ai fait mes armes dans les plus grands palaces et... Euh, et dans pas mal de boutiques euh, mais j'ai décidé de me mettre à mon compte euh, pour ensuite euh, voilà, ouvrir ma, ma propre boutique un jour euh, et consultante en fait c'était aussi revenir à, à, à un choix en fait de, de créativité un petit peu euh, différé quand je dis ça euh, j'aime bien aussi euh, mettre euh, en lumière ce que euh, certains patrons euh, de, de boulangerie, de pâtisserie ou Même d'hôtels euh, ont en tête et en fait n'arrivent pas forcément à appliquer. Et moi je suis un petit peu euh, voilà, eux ils sont euh, euh, ils ont une certaine idée, mais pas très précise. Et moi je suis là pour un peu concrétiser cette idée et pour leur apporter aussi euh, mon, mon univers euh, quand ils me laissent carte blanche. Et, euh, et ça fait des jolies compositions en fait, ça fait des jolies, euh, des jolies créations. Euh, et consultante en fait ça me paraît, ça me permet pardon, d'être très variée en, en termes de projet c'est très éclectique en fait comme, euh, comme sujet On, je peux travailler aussi bien pour des hôtels à l'international avec euh, du coup des produits euh, qui vont demander beaucoup plus de, de recherche parce que c'est des produits parfois un peu moins connus de notre quotidien euh, que pour une boutique artisanale euh, sur, sur Paris ou en banlieue euh, voire même en province euh, et puis après, ça peut être aussi du conseil en fait, pour, pour de l'agroalimentaire, donc c'est assez varié.
0: Et pour, pour revenir tu vois, très, très concrètement, pour celles et ceux qui ne sauraient pas, euh, du coup au quotidien, qu'est-ce que tu fais exactement enfin, Tu crées la carte de restaurant euh...
1: En général, je suis, euh, je suis contacté pour, euh, pour des établissements où il n'y a pas forcément de chef pâtissier en place. Il y a une équipe avec euh, des chefs de partie, euh, on va dire... Euh, pour le, grade, pour le plus haut gradé et, euh, et en fait ils font appel à mes services pour euh, justement euh, établir la carte pour qu'elle soit produite au quotidien par l'équipe qui est en place et effectivement je mets en place euh, les, les recettes avec l'équipe euh, ça peut prendre 2-3 euh, deux, deux, jours à, à plusieurs semaines et ensuite euh, bah, l'idée voilà, c'est de les laisser voguer seul avec euh, mes recettes et, euh, et tout le travail qu'on effectue ensemble
0: et comment ça se passe Parce que du coup, tu dois créer beaucoup plus. Enfin, tu vois, par rapport à un pâtissier qui a une place attitrée où euh, finalement, bah, enfin, tu, vois, tu, tu vas créer ta carte au fil des saisons, etc. Toi, potentiellement, tu en crées plusieurs. Du coup, comment tu fais euh, enfin, Et peut-être qu'en fait, tes desserts se recoupent beaucoup, mais tu vois, comment est-ce que ça se passe pour euh, arriver à avoir beaucoup de diversité et proposer des choses que tu n'as pas faites ailleurs euh
1: bah le plus important, voilà, effectivement, c'est en général, j'essaye de, de proposer des, des recettes qui vont devenir un peu les recettes signature de l'établissement avec lequel je travaille. Euh, je m'efforce toujours de ne jamais euh, reproduire euh, une recette euh, que j'ai mise dans un établissement pour un autre. Je ne fais jamais de répétition. Euh, mais après, je m'adapte beaucoup euh, à l'environnement euh, du client, entre guillemets. et, et je, je suis très à l'écoute de ce que le client veut. Et en même temps, voilà, je peux aussi apporter mon, mon côté euh, carte, euh, carte blanche. Euh, et ça me permet de ouais, de devoir développer beaucoup plus de recettes euh, mais chaque client a son identité donc finalement enfin euh, ça se regroupe euh, pas forcément enfin euh, je sais pas si c'est clair mais je j'ai pas, euh, pas de difficulté en fait à, à créer puisque chaque client a son identité et que et que je m'appuie sur cette identité pour pour pouvoir créer quoi
0: Mais est-ce que tu vois ça c'est combien de temps il te faut à peu près pour t'imprégner justement de chaque identité parce que du coup tu dois changer en permanence, te remettre dans un nouvel univers, tu vois, et te dire en fait là comment je vais faire ressortir ça enfin, combien de temps il te faut à peu près euh...
1: Euh, bah, finalement c'est assez, fin, assez facile entre guillemets, euh, ce qui est assez intéressant c'est de, de pouvoir changer euh, constamment moi c'est vrai que j'aime pas trop ce côté routinier donc c'est ce qui me plaît aussi dans le conseil, c'est de pouvoir euh, changer euh, assez fréquemment euh, mais j'ai euh, pas de difficulté euh, particulière à m'imprégner euh, du milieu déjà il y a quand même un premier échange de savoir si euh, on sent en fait avec euh, la personne qui, qui tient le business ou, euh, ou même l'ambiance du lieu euh, si ça va matcher euh, moi au premier rendez-vous je sais euh, d'avance si je vais dire oui ou non euh, et ensuite euh, bah, l'équipe en général avec laquelle je travaille à ce moment là euh, comme elle est, euh, elle est ok entre guillemets pour que moi j'intervienne euh, c'est assez fluide, donc c'est. Euh, je sais pas, il me faut peut-être une petite semaine. Euh, ça va dépendre des projets rapide, et de la grandeur du, du projet, mais c'est assez rapide. Ouais, ça fuse beaucoup dans la tête. <rire>
0: c'est incroyable parce que. <rire> Après, bon, ça
1: dépend encore une fois ouais, de, la, de la grandeur du projet, mais euh, ouais, ça va être une semaine, euh, une semaine de réflexion, quoi.
0: Ok et euh, oui c'est ça et après du coup pendant cette semaine là tu crées aussi les desserts que tu proposes fin...
1: et après euh, donc euh, je me donne une semaine de réflexion euh, pour euh, voilà les, les faire des croquis euh, voilà projeter un, un peu euh, dans ma tête ce qui va ce qui va être euh, dans le réel et ensuite avec les équipes euh, ouais ça peut être deux trois journées très intenses après tout dépend de la quantité de desserts à à sortir, entre guillemets. Mais euh, il va y avoir euh, mon... ouais, une petite semaine, on va dire, de, de, de grosses production euh, Et puis après, euh, ça roule.
0: Du coup, qu'est-ce qui t'inspire, euh, tu vois, tous ces desserts, en fait Est-ce qu'à chaque fois, ta source d'inspiration, elle est. Enfin, en tout cas, l'origine de l'inspiration est similaire Est-ce que ça change à chaque fois, qu'est-ce
1: qui. Ce qui m'inspire, c'est avant tout euh, les produits qu'on qu veut mettre en avant, en fait, les produits qu'on veut traiter. Si c'est les produits de, de saison, euh, euh, je ne sais pas, là, je pense qu'on arrive sur l'automne, euh, je reviens, retrouver la, la figue, qui est mon fruit préféré, la poire, la pomme, tous ces fruits-là, le coin. Euh, je pense qu'à partir du moment où, en fait, on aime les produits, on a toujours euh, assez euh, d'imagination, en fait, pour pouvoir les traiter et il euh, y a quand même une multitude de possibilités à, à traiter un fruit on peut le traiter en confit en gelée, en, en chips euh, euh, voilà, en confiture euh, en compoté en rôti donc c'est vrai que c'est euh, assez varié donc je pense que la, la créativité elle vient d'abord du produit et puis ensuite sur l'esthétique ça peut être l'art enfin, ma grand-mère était artiste peintre euh, donc j'ai quand même un goût euh, assez euh, prononcé pour, euh, pour les belles choses, on va dire. Euh, ça peut être euh, du mobilier d'intérieur, euh, ça peut être euh, un tableau, ça peut être euh, euh, le végétal en fait qui va aussi m'inspirer dans, dans un parc. Euh, une odeur qui me rappelle quelque chose et je me dis tiens, je voudrais l'intégrer différemment. Donc c'est très varié
0: puis l'avantage, c'est vrai que as un produit et tu peux le décliner à l'infini. Enfin, sur chaque restaurant, du coup, tu peux t'amuser à te dire... Euh, c'est ça. Ici, le... je vais faire des chips.
1: <rire> non, mais c'est vrai, euh, je pense que les produits sont assez variés déjà en France. On a cette chance-là de pouvoir avoir accès à, à de nombreux produits déjà locaux. Enfin, toi, euh, euh, produits cultivés en France. Et puis avec euh, tous les produits qui nous viennent des quatre coins du monde, il euh, y a quand même une large palette. Et euh, je trouve que oui, chaque fruit en fait, euh, peut être traité différemment. Et puis c'est surtout ce à quoi avec quoi tu vas l'accorder, tu, euh, tu vas le marier. Donc euh, la figue, il euh, y a mille possibilités, l'abricot pareil. Donc c'est vrai que c'est euh, très très varié.
0: Et est-ce que selon toi, le fait de fonctionner comme ça, tu vois, de, de créer du coup constamment et te dire, eh, bah, tiens, j'ai un produit et finalement je vais en faire plusieurs desserts parce que, euh, pour plusieurs restaurants est-ce que tu trouves que tu développes, enfin, tu pousses la réflexion aussi loin que euh, presque, tu vois, quand t'es euh, enfin, dans un, ton resto et où, du coup, t'as ton produit et là, tu te dis, bon, bah il faut en faire un dessert, donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire Enfin, tu vois, comment ça se passe un petit peu Est-ce que, des fois, as, tu te dis, bah en fait, c'est moins poussé parce que j'ai pensé sous plusieurs formes
1: Alors, c'est vrai que quand, quand j'étais chef pâtissier de ma propre brigade, notamment à Chantilly, euh, là c'était vraiment euh, la carte, c'était mon bébé c'est à dire que euh, les prédécerts je parle toujours des prédécerts parce que c'est des choses que, que les clients en fait, ne choisissent pas dans un menu euh, donc c'était là en général où on s'éclatait, on sortait un petit peu des sentiers battus euh, pour pouvoir leur proposer des, des saveurs un petit peu euh, plus insolites, j'aime bien ce, ce terme là mais c'était le cas et, euh, et souvent en fait quand ce côté insolite matchait euh, chez beaucoup de clients et que ça plaisait euh, bah, je me faisais la réflexion de me dire tiens est-ce qu'on pourrait pas finalement en faire un, un dessert à part entière euh, et c'est vrai que pour te répondre euh, par rapport euh, à la créativité et à la création que je peux avoir en fait euh, pour ma propre carte euh, et pour les cartes de restaurant euh, évidemment que tout ce que je propose au restaurant c'est des choses que j'affectionne euh, puisque je, je me vois pas en fait proposer un dessert pour dire j'ai fait un dessert à la à l'abricot et, euh, et en fait j'aime pas l'abricot et j'aime pas avec quoi je voulais marier mais je vous le propose quand même euh, parce que je suis incapable de faire ça, je pense que je suis obligé de proposer des choses que d'abord j'apprécie euh, parce je pense que c'est le métier qui veut ça et, euh, et ensuite euh, je pense que du fait que je m'adapte au lieu aux, aux conditions aussi de production je veux dire on a, on a pas tous les mêmes conditions de production, le même matériel donc euh, tout ça fait que ça sera différent, euh, certes euh, mais toujours appréciable. Voilà. C'est euh, juste euh, plusieurs façons de, de penser et de, de, de s'adapter.
0: C'est ça, et c'est super intéressant, je trouve aussi, d'avoir ce côté. Enfin, du coup, tu es dans la création permanente, mais forcément, du coup, tu as certaines choses que tu n'as pas. Enfin, tu vois,
1: Oui, c'est vrai que le conseil, ça... alors il y, euh, y a deux petits, euh, on va dire, bémols sur le conseil. C'est-à-dire que lorsqu'on met une carte en place, euh, c'est de lâcher prise pour euh, bah, l'équipe qui va la réaliser au quotidien euh, voilà, on essaye de, de dire que ça va toujours être à la hauteur de ce que nous on leur a proposé euh, pour que le, voilà, le, la régularité soit là mais ça ça fait partie du jeu donc euh, une fois qu'on a vendu les recettes et, euh, et ben on, on, lâche, euh, on lâche la main à, à l'équipe et donc on, on espère toujours que, bon, que le résultat sera aussi bien que ce qu'on a proposé euh, lors des premières dégustations euh, et puis après, c'est euh, de retrouver en fait, des établissements, que ce soit des hôtels, des artisans, euh, des restaurants, où il euh, n'y bah, a pas le même matériel. Et euh, bah, là, forcément, ça va être plus ou moins difficile en fait de de ouais de, de créer en fait euh, mais en même temps euh, c'est ce côté un peu couteau suisse et adaptabilité euh, que j'aime dans ce métier là ça te pousse à... Ouais. à oui c'est pas dans ton confort dans quoi. ton confort ça te pousse <rire> à, ouais dans ton et à dire voilà j'ai ça et ça comme matériel qu'est-ce qu'on peut faire de bien de chouette euh, qui soit aussi au niveau euh, de l'établissement enfin.
0: Et est-ce que le côté, parce que tu vois, il y a beaucoup de chefs pâtissiers et pâtissières qui me disent aussi que euh, dans la création, c'est beaucoup l'échange avec toute leur équipe qui euh, bah, va faire que ton dessert, finalement, il est comme ça, alors que toi, à l'origine, tu l'avais potentiellement imaginé un peu plus comme ça. Est-ce que ça, c'est un côté qui te manque pas, tu vois, de pas avoir, en fait, euh, une équipe avec toi et
1: <rire> Alors, euh, ça me manque pas dans le sens où les équipes euh, pour lesquelles, en fait, euh, j'interviens et que je fais du conseil, euh, je leur demande toujours leur avis. Toi, je pourrais pas dire « bon voilà, moi aujourd'hui, je m'appelle Ophélie Barès, j'arrive, je vous ai fait quatre gâteaux et je vais vous montrer comment on les fait et on n'en parle pas, on n'en discute pas. » C'est impossible parce que c'est eux qui vont les réaliser au quotidien. Donc je veux qu'ils soient à l'aise avec les recettes, je veux qu'ils comprennent un petit peu aussi les textures et très souvent on goûte parce qu'il faut goûter en permanence. Donc on goûte au fur et à mesure des essais. Même moi, si tu veux, je pense avoir calibré la chose et je me rends compte que bah, ce n'est pas possible parce que qu'il manque… Euh, il manque un moule donc en fait le moule était plus petit que prévu donc ça change un petit peu la composition donc on, on, on réadapte le, le gâteau et, euh, et je goûte avec eux et en général je leur demande toujours leur avis euh, parce que j'en ai besoin parce que euh, je pense que seul on n'est on est quand même pas capable de, de grand chose euh, à partir du moment où ça va être réalisé en équipe donc euh, je leur demande leur avis euh, bon très souvent toi, les gens adorent ils sont très gentils <rire> mais euh, c'est très important pour moi qu'ils soient le plus sincères possible et donc euh, oui, ça m'est arrivé des fois, euh, à juste titre, toi, de, de rectifier une petite recette euh, et de prendre euh, en compte euh, une, euh, un commentaire. Euh, toi, c'est constructif. Moi, j'ai besoin de ça de toute façon. Finalement, je ne travaille pas, pas très souvent seul. Enfin, je, je suis très rapidement remis dans un bain avec une équipe.
0: Oui mais en fait c'est vrai que je trouve que tu vois certes t'es pas seul, mais du coup c'est pas non plus exactement ton équipe, enfin, tu vois ce que je veux dire tu les connais moins que quand tu travailles dans vrai. un établissement je les connais
1: moins et en même temps en très peu de temps, en très peu de jours on peut euh, très bien sympathiser j'ai eu une très bonne expérience notamment euh, l'année dernière avec euh, euh, Carolina euh, qui était euh, qui est toujours euh, dans la pâtisserie euh, le temps et le pain et toi c'est quelqu'un qui a su comprendre euh, très rapidement ma vision des choses donc euh, non, ça peut aller aussi très, très vite et très bien se passer, même sur une courte période. Donc ça, c'est agréable.
0: Et puis du coup, as, en fait, finalement, tu as plus de retours de gens, plus de contacts et tout. Et...
1: En fait, on n'est pas attitré à un établissement, et c'est sûr que ça ouvre beaucoup plus de, de réseaux. Euh, maintenant, euh, j'aime aussi, toi, me dire qu'un jour, je retrouverai euh, à demandé. travers ma boutique, si tu veux, une équipe, euh, toi, que j'ai envie de voir et de faire évoluer, et à qui je vais transmettre, et toi, les échanges euh, seront encore plus intenses.
0: Ça, c'est quelque chose que tu as envie de faire très prochainement bah, ça, Ou est-ce est que, que tu veux te laisser très prochainement
1: <rire> Non, ça, c'est quelque chose qui va arriver très prochainement, euh, théoriquement, avant la fin de l'année, ouais. oui.
0: J'ai très hâte de voir ça. Euh, tu m'as fait une, tra une transition toute tracée parce que tu as parlé de transmettre. Et effectivement, enfin, tu vois, en, en lisant, en regardant des choses euh, sur ton parcours, sur ton profil et tout, j'ai vu que transmettre, c'était une des valeurs super importantes pour toi. C'est quoi, euh, selon toi, la meilleure façon de transmettre
1: Alors, je pense que la transmission euh, dans ce métier est plus qu'un autre. Euh, elle est vraiment sur le, le partage euh, des valeurs euh, du métier. Euh, D'abord, le, le côté euh, très besogneux en fait, de, de ce métier. Je pense que euh, comme beaucoup de métiers, mais encore plus dans celui-ci euh, qui demande beaucoup de présence physique euh, et voilà qui est assez intense, il euh, ne faut pas euh, voilà rechigner. Euh, il faut quand même être ardu euh, un petit peu de, de travail. Et puis ensuite, euh, je pense que la transmission, elle, elle se fait euh, dans tout le partage en fait, euh, de, des connaissances que moi-même, j'ai pu acquérir, que ce soit à l'école ou, ou tout au long de mes expériences. Et puis, euh, les, les recettes, tu vois. J'ai toujours beaucoup de mal à, à entendre qu'on puisse euh, cacher une recette ou dévoiler qu'une partie de la recette. Euh, enfin, je veux dire... Hein. Mais tu vois ce que je veux dire C'est vrai que c'est pas du tout... Euh, euh, dans ma façon d'être, euh, dans mon tempérament, en fait, euh, de me dire ⁇ ça c'est à moi, je le garde pour moi ⁇ parce qu'en fait, je pense que c'est tout le contraire de, de ce que ce métier euh, tient à, à faire euh, paraître. Euh à savoir que la transmission, euh, elle est sur le partage des recettes, elle est sur le partage. Euh, quand on fait une dégustation, tu vois, il faut faire la dégustation avec l'équipe euh, euh, dans son entièreté. Euh, on fait pas une dégustation au sol et puis ensuite, on en parle à l'équipe. Enfin, C'est euh, c'est beaucoup de donnant-donnant aussi. Euh, moi, j'ai beaucoup reçu en fait de mes équipes parce que je leur ai donné énormément. Euh, et en fait l'équilibre il s'est euh, rapidement euh, fait euh, et c'était euh, d'autant plus agréable parce qu'on euh, savait tous qu'on était dans le même bateau avec la même envie, la même motivation et je pense que la transmission elle se fait assez naturellement
0: Qu'est-ce que tu dis toujours ou dirais euh, à des pâtissiers tu vois, qui commencent, qui débutent et tu, enfin, voilà, tu vois presque, enfin, pas un discours d'encouragement mais tu vois euh, des pâtissiers qui débutent qu'est-ce que toi tu leur dirais euh...
1: Alors, je, je vais dire quelque chose qui va peut-être un petit peu surprendre. Euh, mais je pense que ce métier euh, n'est pas fait pour tout le monde. Dans le sens où euh, on revient sur le côté euh, physique euh, et, et je ne parle pas du tout de, de ce qu'on qu a pu entendre Et de ce qu'on entend encore aujourd'hui et, et ça me désole par rapport au, à certains certain types de harcèlement Je parle vraiment euh, du métier euh, en lui-même qui, qui, qui est vraiment physique Et donc je pense qu'il faut être préparé en fait, à, à pouvoir tenir la cadence C'est un métier où on est constamment debout euh, donc il y a des gens euh, qui malheureusement euh, de par leurs conditions physiques euh, peut-être euh, depuis toujours euh, bah, ne pourraient pas euh, faire ce métier là non pas parce qu'ils n'en ont pas les compétences mais parce qu'ils n'en ont pas euh, le physique adapté euh, et euh, après, mais il y a tout un tas de possibilités aussi pour faire, enfin, euh, le métier de, de pâtissier. Enfin, je veux dire, euh, chef pâtissier, c'est pas euh, que être euh, chef pâtissier d'un palace parisien avec beaucoup d'exigences, beaucoup d'heures, euh, beaucoup de, de rigueur. Il y a aussi euh, des, des métiers où le pâtissier il, euh, il a moins de moins d'exigences. Euh, mais pour autant, enfin, je pense que la la quantité de travail en fait, elle est très importante. Donc, il faut ne pas avoir peur. Et euh, après, je pense sincèrement que si quelqu'un, un jeune, une jeune, a la volonté euh, de vouloir faire ça et qui s'accroche euh, et qui ne se laisse pas euh, démonter euh, par euh, les on dit euh, les euh, tu vas pas t'en sortir, mais qu'il a vraiment ça au fond de lui, euh, je pense qu'on peut on est capable de tous pousser euh, toi les portes. Maintenant, euh, oui, je pense qu'il faut avoir beaucoup de pugnacité, il faut avoir beaucoup de, de valeur de travail en soi, beaucoup de rigueur sur soi-même. Et puis, euh, ouais, euh, le physique, en fait, quoi. Le physique. Non, mais c'est vrai, <rire> oui, je ne oui, bah, oui. dit pas assez, mais il euh, y a quand même beaucoup de charges euh, à porter. Enfin, euh, moi, je me souviens... Euh, alors oui, c'était il euh, y, a, y a 17 ans, il hein, y a 15 ans, c'était pas non plus si loin, mais euh, quand j'étais au Muris, euh, en fait, on portait des rondos... Euh, en cuivre qui était déjà très lourd euh, enfin, avant même d'avoir, si tu veux, mis dedans 20 litres de lait. Donc, euh, non, mais il faut, voilà, il faut savoir que ce n'est pas tout simple, euh, ce n'est pas tout rose, euh, mais après, c'est un métier exceptionnel à partir du moment où tu as, as l'envie, toi, d'aller jusqu'au bout. Quoi. Mais euh, moi, je n'ai aucun regret.
0: D'ailleurs, est-ce qu'il y a une expérience, euh, tu vois, qui t'a particulièrement... Euh, appris au faire et qui fait aussi que enfin, qui, qui t'a montré en fait aussi toute la beauté de la pâtisserie de la création et qui t'a fait dire euh, c'est ça que je veux faire tu vois
1: ouais je pense que l'expérience que je retiendrai euh, toute euh, toute ma vie euh, c'était celle euh, quand j'étais à l'hôtel Meurice qui est ma première maison euh, donc euh, Camille Loiseau était le chef pâtissier Yannick Alléno était le chef des cuisines et on a été quand je dis on c'est toute l'équipe c'est l'équipe de cuisine, l'équipe de salle, l'équipe de pâtisserie les plongeurs le stewarding c'est on a été décroché euh, cette troisième étoile euh, en, en 2007 et, euh, et je pense qu'en fait le, le travail acharné de, de toutes ces personnes euh, qui formaient euh, l'équipe de l'époque euh, vraiment, voilà, euh, ça m'a vraiment démontré euh, qu'à force de travail à force d'acharnement de sacrifice aussi, on va pas se mentir, euh, et de persévérance, en fait, on arrive à atteindre ces euh, objectifs. Et je pense que cette, euh, cette troisième étoile, bah, elle m'est pas du tout attribuée, mais j'en garde un souvenir euh, voilà, d'avoir fait partie de cette équipe. Et, euh, et, et on sait tous, euh, tous ceux qui ont fait partie euh, de cette équipe, en fait, euh, on sait très bien euh, pourquoi euh, on était là et ce qu'on allait chercher. Et on en garde tous un souvenir euh, gravé, quoi. Donc ouais, je pense que c'est cette expérience-là, euh, ce, ce souvenir en fait qui me pousse à me dire que, que rien n'est impossible et qu'on qu peut y arriver. Par contre, ouais, ça va demander euh, des sacrifices, du travail, du temps, mais euh, ça vaut la peine.
0: Très beau discours. <rire> Une autre de tes passions, c'est aussi la photographie. Euh, J'ai lu qu'à l'origine, tu voulais d'ailleurs plutôt être photographe. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à concilier ça Ou en tout cas, est-ce que ça... Peut-être que tu vois que ça a influencé ta manière de créer les, les desserts. Parce que, comme tu dis, il y a ce côté très artistique.
1: Alors, c'est vrai que la photographie euh, a toujours fait partie euh, de ma vie, euh, puisque c'est ma maman, en fait, qui nous, euh, qui nous prenait constamment en photo, euh, en vacances, euh, au quotidien, toujours attachée à son appareil photo. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, bon, elle, elle est passée à... Euh, au téléphone portable, hein, elle fait plus simple mais en tout cas voilà, toujours en train de capter euh, tout, tous les moments de vie et, euh, et en fait c'est un de mes oncles qui m'a dit euh, quand j'avais 15 ans je me souviens très bien il m'a dit bon écoute Ophélie es toujours euh, fourrée en cuisine à faire des gâteaux euh, des plats et c'est euh, toujours avec ton appareil photo accroché euh, à ton cou euh, parce que en fait, l'idée c'était que lorsque un plat était fini une pâtisserie était finie, un, un gâteau je le, je le photographiais il m'a dit, euh, je pense que tu devrais euh, t'orienter vers un métier qui allie ses deux passions, en fait, la photographie et la cuisine. Et euh, donc, je me suis renseignée un petit peu sur le métier de photographe culinaire qui était sincèrement à l'époque euh, très peu euh, à la mode, on va dire, euh, qui était quand même assez, assez fermé. Euh, je me suis renseignée, euh, j'ai été faire quelques stages de quelques jours chez plusieurs photographes de, de Paris, photographes culinaires. C'est des moments qui m'ont beaucoup plu. Euh, et euh, pour autant, j'avais déjà commencé mon, 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 mon expérience de commis en fait au Meurice en, 2000, euh, en 2005 et euh, je me suis tenté de passer le, le concours des Gobelins euh, en 2008. Euh, et à ce moment-là, euh, ouais, j'ai eu les écrits, je me souviens, on était 750 ou 800, j'ai eu les écrits, ils n'en prenaient que 50. Euh, je suis arrivée dans les 50 premiers, je ne sais pas trop comment, euh, parce que euh, même si j'avais très peu travaillé mon concours, je pense que j'avais quand même euh, cette envie-là, et donc euh, j'étais hyper heureuse et hyper fière. Maintenant, c'est vrai qu'à l'oral de, de ce concours d'école, euh, je me suis sentie un peu plus formatée, j'avais peut-être déjà mis un pied en fait, dans, le, dans le milieu euh, euh, professionnel, dans le milieu du travail, dans le monde du travail... Et, euh, et je pense qu'en France, euh, on est encore assez euh, fermé sur, euh, sur l'idée euh, de, de pouvoir rechanger euh, tu vois, de, de, de parcours comme ça, de revenir à l'école. Ils ne comprenaient pas trop. Donc c'est vrai que la photographie, euh, je pense qu'il y a quand même ce côté esthétique qui est très important. Euh, Qu'elle euh, qu me suit au quotidien. Maintenant, on va pas se mentir, euh, j'ai beaucoup moins de temps, entre guillemets, euh, à, à prendre en photo euh, tout ce que je fais. Et d'autant plus qu'en fait, je préfère prendre euh, la photographie euh, salée. La photographie. Je préfère prendre, pardon, la cuisine en photo que la pâtisserie. Je trouve ça beaucoup plus vivant, beaucoup plus charnel, beaucoup plus euh, expressif, en fait. Je trouve que la pâtisserie, c'est toujours un peu plus euh, froid. <rire> donc pas pour tout mais, mais tu peux le que... rendre vivant avec ta
0: photo
1: <rire> ouais je... c'est vrai que à choisir entre les deux je prendrais la cuisine toi pour la okay. photo donc euh... mais oui oui je pense que le fait d'avoir voulu faire ce métier là et avec un petit peu le bagage toi artistique que ouais, j'ai familial ça. je pense que j'ai quand même un œil euh... et je peux acheter un livre de cuisine ou de pâtisserie que pour, pour les, les photos, photos. ouais Ouais. Oui, c'est
0: ça. Tu as le côté super artistique quand même dans la photographie et créatif. Hein, finalement, il faut oui. les mettre en scène, tes photos, euh, enfin, surtout de la photographie culinaire.
1: Ouais. Tu
0: mets quand même un petit peu en scène les choses. Est-ce que c'est quelque chose qui te manque, ça
1: euh, Oui, c'est quelque chose qui me manque. Et en même temps, voilà, je, je le fais un tout petit peu dès, dès que je, je le peux. Euh, mais je n'ai jamais fermé la porte définitivement. Voilà, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais euh, c'est quelque chose... Euh, que, que j'ai toujours quand même un petit peu ancré en moi et, euh, et j'ai pas de regret de pas être rentré au gobelin euh, voilà je pense que c'était le, le destin qui a voulu ça et, euh, et par contre voilà peut-être que demain euh, je m'y remettrai euh, un peu plus
0: <rire> c'est quoi euh, l'ingrédient que tu adores travailler plus que les autres tu vois ton ingrédient chouchou un petit peu dont tu peux pas te passer euh,
1: j'adore travailler les agrumes les agrumes et les herbes voilà, je pense que c'est les deux choses euh, dont je ne peux pas me passer
0: et au contraire, est-ce qu'il y a un ingrédient euh, pas forcément que tu n'aimes pas mais qui est plus compliqué à appréhender et euh, t'as mis du temps ou t'as toujours pas trouvé la bonne façon de le travailler pour qu'il soit vraiment euh, tu vois, sublimé
1: alors non pas que j'arrive pas à le travailler mais je pense qu'il y a un ingrédient qui est quand même très difficile à, à traiter euh, si on veut pas que ça soit trop écœurant, trop, trop lourd trop répétitif je pense que le chocolat ça reste euh, très complexe euh, complexe de, pas, de par les arômes de par les origines euh, euh, je pense qu'il faut pas trop marier les chocolats euh, je vois parfois des recettes avec deux, trois chocolats différents je trouve ça trop complexe pour le palais euh, mais par contre déjà en travailler un et bien le travailler bien le doser euh, euh, qu'il y ait la légèreté mais en même temps la profondeur euh, ouais. euh, du chocolat ouais je pense que le chocolat c'est assez assez complexe
0: je suis d'accord je trouve qu'en fin de repas tu sais moi j'ai enfin je trouve que j'ai toujours peur de me dire est-ce que ça va pas être trop, trop écœurant si c'est du chocolat tu vois parce que les fruits c'est toujours eh ben, léger ouais. c'est agréable donc... alors des <rire> fois on veut faire quelque chose de lourd oui. là, avec les fruits oui euh... <rire>
1: on peut se louper quand même avec les fruits hein. ah, avec les fruits un peu raté euh, ça, ça peut vite euh, déraper euh, mais le chocolat euh, le chocolat c'est particulièrement complexe en plus enfin, moi qui fais quand même du dessert à l'assiette pendant pas mal d'années euh, finalement plus euh, que de la boutique euh, je trouve que de finir sur un dessert à l'assiette au chocolat après tout un repas euh, il, faut, euh, ouais, il faut savoir maîtriser un minimum et, euh, et c'était ouais pas forcément ceux que je, je préférais traiter. Donc il faut toujours un voire même deux desserts au chocolat sur une carte quand il y a cinq ou six desserts à la carte. Donc c'était pas ma montise parce que mais en tout cas c'est vrai que je me tourne plus facilement sur les frais.
0: Et est-ce que tu aurais un conseil euh, à me donner à moi qui suis pas pâtissière, qui aime bien faire des desserts et que tu trouves qu'on donne pas assez Et peut-être euh, tu vois un conseil que toi tu aurais aimé qu'on te donne quand as commencé la pâtisserie
1: Je pense qu'il il faut, euh, faut s'écouter et écouter. <rire> Ça va être un peu. Euh... Je pense qu'il faut s'écouter parce qu'on a tous, euh, à partir du moment où on aime quand même les produits, euh, qu'on est un petit peu épicurien, euh, qu'on s'intéresse à ce qui se passe, euh, on peut tous euh, avoir un accord euh, tu vois, à mettre en avant et se dire Mais moi, je suis sûr que cet accord-là, il, il match et je vais vous le prouver. Et en même temps, il faut écouter euh, parce que euh, si tu as plusieurs personnes professionnelles ou non, d'ailleurs, des clients qui te disent Mais ça, en fait, ça ne match pas du tout. Euh, tu vois, il faut savoir faire les deux je pense qu'il faut, faut aller jusqu'au bout de ses idées et en même temps il faut savoir aussi parfois renoncer à certains accords certaines particularités qu'on pense euh, voilà, on va dire classiques et pour nous mais qui sont trop farfelues en fait pour, pour l'ensemble donc il faut se le garder pour soi mais euh, voilà ouais. mais s'écouter c'est important
0: merci pour ce conseil euh, bah maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, si toi, t'étais une saveur, tu serais laquelle
1: Acide. Ouais, l'acidité, le peps. C'est quoi, ouais.
0: <rire> quoi euh, la toute dernière, enfin, euh, le tout dernier produit ou la toute dernière saveur que t'as découverte et aimée
1: et Dernièrement, enfin, c'est vrai que ça remonte un petit peu quand même, mais euh, c'est un fruit qui m'a particulièrement marqué quand j'étais au Vietnam. Justement, je faisais, je faisais du conseil. Et euh, c'est le corosol, donc c'est un gros fruit euh, vert, un peu épineux euh, comme ça sur le, sur le dessus. Euh, enfin, en tout cas, avec beaucoup de relief. Et à l'intérieur, quand on le coupe, il y a une chair euh, qui est très blanche, euh, un peu immaculée, avec des grosses graines euh, noires, donc qu'on retire. Et j'ai fait un sorbet en fait, au corosol, euh, en m'inspirant un petit peu euh, du sorbet à la mangue que, que j'ai l'habitude de faire, parce que les, les chairs en fait, du fruit sont un peu identiques. Donc voilà, c'est... Euh... C'est mon, mon coup de cœur, ouais, euh, fruit, euh, fruité de, de ces dernières années.
0: Je connais pas du tout. C'est très
1: doux. C'est très doux et en même temps, c'est, il euh, y a ce côté euh, lacté euh, acidulé qui est, qui est assez intéressant.
0: Tu l'imagines comment, euh, la pâtisserie de demain enfin, Pour toi, c'est quoi euh,
1: La pâtisserie de demain, bah, je pense qu'on est quand même déjà euh, aujourd'hui. <rire> C'est une pâtisserie qui a quand même été euh, désucrée alors j'aime pas dire forcément qu'elle a été désucrée, euh, mais on est juste revenu à, à respecter déjà la sucrosité des fruits euh, sans trop euh, rajouter de sucre pour, pour anéantir euh, ce côté euh, euh, gustatif savoureux que le fruit a, nous, a à nous donner donc euh, oui je pense que moins de sucre euh, moins de gras entre guillemets mais surtout, euh, surtout moins de sucre un peu plus légère euh, mais pour autant je suis pas non plus dans, euh, dans trop dessucrer euh, la chose c'est à dire qu'il euh, faut un minimum de sucre pour certaines préparations et on n'y coupera pas Je veux dire, euh, c'est comme ça et puis et à un moment donné aussi il y, y, y a le côté conservation c'est à dire qu'une pâte de fruits on, on pourra pas non plus la dessucrer de euh, 70% si on veut qu'elle se conserve dans le temps donc voilà, euh, donc, ouais, je pense qu'on qu y est déjà après, la pâtisserie de demain, euh, j'aimerais quand même qu'elle se tourne encore plus. Euh, mais encore une fois, je pense qu'on est, on est sur la bonne voie, sur euh, des produits euh, locaux, sourcés, de saison. Mais ça, ça, pour moi, ça a toujours été. Euh, je me verrais pas travailler en fait des framboises au mois de décembre. Donc, euh, mais voilà.
0: Et Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien euh, faire une création à quatre mains qui aurait des saveurs euh, assez inattendues
1: je pense que je le connais pas mais on a, on a suffisamment parlé pour, pour un petit peu avoir une idée de, de qui il est, je pense que Rordi Roca qui est espagnol euh, voilà, les frères Roca qui ont un établissement 3 étoiles, je pense que c'est quelqu'un avec qui ouais, je serais capable de, de pouvoir pousser un peu les, les limites tu vois, de, et des saveurs inattendues voilà c'est le premier là comme ça qui, qui me vient euh, et après euh, en France euh, en France, il y en a tellement que le choix est dur. Mais après, euh, peut-être que je reviendrai à, à Christophe Elder. Voilà. Qui est un petit peu pour moi le. Pour boucler la boucle. Le pas <rire> ouais, de, ouais, de, de, de la pâtisserie. Euh, parce que j'ai. Voilà, j'ai appris aux côtés de Camille Losek, euh, qui est, dont il était le mentor. Euh, euh, J'aime la pâtisserie de Gilles Marchal, euh, qui a travaillé avec Christophe Elder. Donc je pense que voilà, tout s'explique. Et euh, je pense que le goût, le goût, le goût, avec des saveurs un peu insolites, ouais je pense qu'on en est capable.
0: Euh, maintenant j'ai cinq dernières questions. tu es plutôt vanille au chocolat. Vanille. Plutôt citron ou pamplemousse. Ah euh... <rire>
1: <rire> Pamplemousse. Plutôt
0: pavlova ou fraisier alors là, sincèrement,
1: euh, c'est deux desserts que <rire> j'apprécie moyennement. Enfin <rire> euh... que j'apprécie moyennement. Euh... Ah, je sais pas. Je sais pas. Fraisier, il faut qu'il soit vraiment très bon. Euh, je pense qu'il y a moins de risques à prendre sur la pavlova. <rire> Plutôt dessert à l'assiette ou dessert de boutique ah, Les deux. Les deux. Je peux pas faire de choix.
0: <rire> et enfin, euh, ta tarte fraise et crème brûlée basilic ou sel citron menthe ment. Merci beaucoup Ophélie Merci. Léa. Euh, je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à me lancer et à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire Donc soit une recette à tester, un ingrédient enfin ce que tu veux, quel défi est-ce que tu peux nous lancer Peut-être à,
1: à travailler euh, le produit le plus local qu'ils aient autour de chez eux, voilà donc si un très bon apiculteur, euh, travailler le miel euh, euh, qui se trouve à côté ou, euh, ou la culture d'un fruit euh, d'un fruit à coque Nan agrume, pourquoi pas, parce qu'il y a quand même pas mal d'agrumes en France aujourd'hui. Euh, ou un bon lait, une bonne crème. Enfin voilà, en tout cas, le produit un petit peu euh, le plus local possible.
0: Ah, super, merci beaucoup pour ce défi. Merci Léa. Euh, merci beaucoup pour cet échange. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode
1: Je vais reprendre les mots euh, de mon premier professeur euh, qui s'appelle Christophe Majanski qui n'exerce plus à Ferrandi, mais euh, qui m'a dit euh, ceci euh, la pâtisserie s'amène à tout. Et, euh, et vu ce que j'ai vécu ces dernières années, je suis assez d'accord. Donc euh, merci Christophe et euh, longue vie à, à la pâtisserie.
0: Merci beaucoup pour ce mot de la merci fin, il Léa. est super et merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, si c'est le cas, comme toujours, vraiment n'hésitez pas à noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ça m'aide beaucoup. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Margot Écart. Prenez soin de vous